1: El hilo conductor de Wire de es la corrupción y el, el control de las élites de ciertos sectores de, de poder y donde la delincuencia y en este caso el narcotráfico tiene un hilo conductor en toda la serie, y bueno, pues esas élites son capaces de controlar básicamente todo.
0: Pandemia digital desinfectando su finismo
1: muy difícil desarticular a los capos de narcotráfico, quién está detrás no solamente de la corrupción, sino de las operaciones políticas inmobiliarias, el, el control de los medios de comunicación un montón de cosas y al final, para poder detectarlo a todas estas élites delictivas, pues tienen que recurrir a las escuchas ¿vale? de es la escucha, tienen que grabar conversaciones porque si se hace de una manera digamos a la vieja usanza pues siempre se protegen unos poderosos a otros. Entonces, ¿qué tiene mucho que ver esta realidad que pasan de The Wire como a partir, es decir, esa lucha incansable de Magnultide y, y del resto de cuerpo de policía, o bueno, una parte del cuerpo de policía, en este caso de Baltimore, pues solamente empiezan a atrapar a los malos cuando empiezan a hacer escuchas de los teléfonos, incluso de, de los sitios donde trabajan. Y esto me va un poco a traerme a la actualidad como toda esa élite corrupta, mediáticamente lo hemos visto con el Ferreras Gate y con todos los audios de Florentino da igual, es que ni siquiera así parece que no esa impunidad que en The Wire se acababa gracias a esas escuchas, que es como las pruebas donde claramente se desmontaba totalmente a, lo, a la cúspide ¿no? de, de la delincuencia y la corrupción que estaban pues muy vinculadas a un estatus inamovible no, es decir, que pueden caer el narcotraficante de la esquina, incluso el capo del narcotraficante, pero al final alguien lo va a sustituir y el máximo beneficiado va a seguir en la sombra. Fijaros las tres noticias que han ocurrido esta semana al hilo de Guayar, que ojo, recuerdo también, precisamente no, no desperdicia ni una canal red, Pablo Iglesias también, bueno, es una persona que le tiene bastante admiración a de Guayar, y él como seriéfilo, pues... Eh, también ha hecho su reseña, eh, ahí pone Canal Red, primero, ¿quiere fichar a Jorge Javier? Ahora David Simon para la iglesia tienes que parar. Bueno, fijaros porque también ha hecho mención a, a este despido. Bueno, vamos a
0: pasar a hablar de, de Dios, por favor. Vamos a ello porque HBO ha despedido a David Simon después de 25 años escribiendo para esa cadena de televisión. David... Te dije que aprendieras español cuando la tomaron contigo los tuiteros fachas de estas tierras. Si hubieras aprendido, ahora te contratábamos aquí en Canal Red. Imaginaos, Jorge Javier y David Simon fichan por Canal Red ni creo eres. ha logrado tanta transversalidad con Ferreras a su izquierda y Vicente Vallés a su derecha. Bueno. Soñar es gratis, Pablo. No te equivoques, soñar no es gratis, soñar es muy caro. El motivo del despido de Simon ha sido su apoyo a la huelga de guionistas de Hollywood. Esta misma tarde me estoy quitando del HBO.
1: No serías el primero, porque la noticia ha enfadado a bastante gente en Estados Unidos, más teniendo en cuenta que la figura de Simon es respetada dentro de un sector audiovisual en Estados Unidos emplea a dos millones y medio de personas.
0: La verdad es que hablando de este hombre, yo soy tan objetivo como Tomás Roncero hablando del Real Madrid. Pero nadie puede discutir que hay que ser muy grande para haber escrito las mejores historias de la televisión, tener reconocimiento de genio mundial y que no se te olvide que no eres más que un trabajador frente a la gran industria. Desde Canal Red, amor eterno a David Simon. Y una cosa te digo, HBO, como decía Omar Little en The Wire, si vas a por el rey, es mejor que no falles.
1: Pero fijaros que vinculado a, esta, a este hilo conductor, ¿no? en el cual bueno, pues gracias a las escuchas empezaron a, a ir escalando en, en esa escalera ¿no? de poder en, en la corrupción y en la delincuencia, que prácticamente atravesaba todo en Baltimore, pero yo creo que esto podría ser aplicado a muchos otros espacios. Fijaos, tres noticias respecto a escuchas. En este caso no por la policía, sino en este caso por un detenido. El móvil de un detenido graba a policía fabulando una agresión. Voy a poner atentado. El audio registra las conversaciones entre los agentes. Está muy cogido eh, con pinzas. Tenemos que poner eh, que está violento. Y ahí vemos toda la conversación que iban inventándose el atestado. Y esto nos recuerda a algunas de las historias que, que hemos nombrado, donde incluso las pruebas audiovisuales ¿no? de, de cámara no tienen nada que ver con, con la sentencia o con las declaraciones de policía, que en sus atestados se pues, inventaban gran parte de, de la realidad que luego en, en cámara se veía. Y, y los dos casos ¿no? más recientes, ¿no? Eh, donde hay pruebas palpables de que eh, no, no se ajusta a los atestados de la policía, es el caso de Alberto Rodríguez y Sasserra, que en uno le quitó el escaño y en el otro la quitó como candidata, ¿no? es decir, que tenía como un objetivo político. ¿no?
0: A La persona hoy sentada aquí, en, acusada por el Ministerio Fiscal, eh, ¿no la detienen ustedes en ese momento? No, yo no la, no no la, la, la vi. No. ¿Usted no la llega a ver? No, no, no la llega a ver. Si le vio en alguno de los momentos que acaba de describir… No, a esta persona que está aquí sentada no la vi en ningún momento. ¿En ningún momento de la manifestación? Yo, yo personalmente no la vi en ningún momento. ¿Desde qué momento está usted presente en la manifestación y cuándo se marcha a la comisaria? Desde el primer momento que se estableció el dispositivo, el desarrollo de la manifestación, los incidentes y hasta que se da por finalizado el dispositivo que entonces... Eh, me traslado a comisaría para comparecer. ¿Usted eh, cuánto tiempo permaneció en la manifestación? ¿Desde qué momento hasta qué momento estuvo? No sé, 10 minutos, 20 minutos. Ven como un individuo conocido de otras ocasiones, llamado Alberto Rodríguez Rodríguez, a usted en concreto le había agredido. ¿Esto es así? Una patada en la rodilla izquierda. En la rodilla izquierda. ¿Recuerda si usted tenía algún tipo de herida o alguna cosa en aquel entonces? Nada, fue cuando me quité el pantalón, estaba un poco enrojecida y por la noche ya no tenía nada. ¿Usted conoce a la persona que está aquí sentada, el señor Alberto Rodríguez? Y díganos, sí. ¿de qué le conoce exactamente? Iba a muchas manifestaciones y, y ya lo conocíamos. Ya, ya le conocía. No, a esta persona que está aquí sentada no la vi en ningún momento.
1: No existe el vídeo porque simplemente los hechos no ocurrieron. Hay una intención, hay un montaje eh, policial con intención de recriminar a determinadas caras visibles del activismo social de la isla. Aparte de esta noticia... Fijaros, eh, otra que ya es recurrente, lo de Marbella, noticia de hoy. Martina eh, Velar dice, lo de Marbella es escandaloso desde hace mucho. Todos sabíamos que la alcaldesa estaba salpicada en la trama, pero ahora sabemos que fue partícipe. Recuerdo que Moreno Bonilla le ha dado su total apoyo. Les va en el ADN, hay que echarlos el 28 mes. Y viene parte de la conversación de la alcaldesa de Marbella con su hijastro que está procesado por narcotráfico. ¡Viva el vino! Los audios de Marbella, la alcaldesa organizó reuniones entre su hijastro narco y sus concejales. La intervención judicial del teléfono de Joaquín Brover evidencia el acceso que Ángeles Muñoz le facilitó a su equipo de gobierno en el ayuntamiento y como concejal responsable de la policía municipal le promete cuidarle, imaginaros, ¿no? Esto es un poco como de guaya, es decir, en realidad es un poco así y solamente con audios se puede destapar algo que no funcionaría si recurres a la policía para denunciar al narcotraficante. Es decir, que si tienes comprado a la policía y no llamas a la puerta adecuada, pues al final nunca vas a conseguir eh, avanzar y, bueno, pues a veces esa humertad, pues puede funcionar en muchos espacios de, de poder, en este caso en, en Marbella. La Fiscalía del Supremo investiga a la alcaldesa Marbella por negarse a demoler un edificio legal. Bueno, luego todo el historial que tiene esta alcaldesa también es de... Es de película. Los odios de la investigación al marido recientemente fallecido y al hijastro de la alcaldesa Marbella desmienten la distancia que con este último ha querido poner Ángeles Muñoz y delatan la cercanía que siempre ha mantenido con el presunto cabecilla de una red sueca de narcotraficantes en la Costa del Sol. El trato incluye que Muñoz diera un trato preferente a los negocios de Joaquín Brover y de sus socios, como evidencia una conversación incluida en el sumario y a la que ha tenido acceso el diario.es, en la que la regidora organiza una reunión en el mismo ayuntamiento de la capital para Joaquín, un colaborador de todo al servicio del narcotráfico, no el propio ayuntamiento, la policía... Me imagino que muchas más muchas más cosas.
0: Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contra info, que no es lo mismo. Pandemia digital desinfectando su finismo. Gracias por la suscripción.
1: Muchísimas gracias.